0: Už víme, kde jsou druzí z NDR, udělali chybu. Dobré ráno i ode mě. Vítám všechny z vás, kteří jste přišli sem a máte rádi 3D obraz, i ty z vás, kteří se zůstali doma a preferujete jenom 2D obraz. Tak já vás srdečně vítám. Já nevím, jestli se to děje pouze a jenom mě. Možná dojdeme k závěru, že pouze já jsem takový jako divný a postižený, ale. Nevím proč, ale ve věcech, které jsou jednoduché a zřejmé, hledám komplikace, nějaké háčky a zádrhel. Říkám si, že život nemůže být úplně tak jednoduchý, jak vypadá. Tak třeba, když za mnou přijde naše plnoletá dcera Eliška, z ničeho nic mi obejme a podívíme na tvář nebo na čelo, tak já se na ní podívám. A musím položit ten dotaz. Co potřebuješ? <laughs> A její odpověď zní, nic, což ještě výzve mě vzbudí jako podezření, že to nemůže být úplně tak jednoduché. Takže se jí zeptám znovu, a co se stalo? Nic, jenom jsem ti chtěla dát najevo, že tě mám ráda. A já si říkám, že by to bylo tak jednoduché, jak to vypadá. No a je to tak jednoduché, jak to vypadá, jenom já hledám komplikace a těžkosti tam, kde komplikace a těžkosti nejsou. A možná, že jsem jediný tady v tomto sále, kdo to takhle má. Nicméně, ono se to projevuje i na, na některých pasážích z Bible. A když čtu některé pasáže z Bible, tak si říkám, to nemůže být úplně tak jednoduché, jak to tam zní. Tam bude určitě nějaký zádař, tam bude určitě ještě nějaký háček. A musím se přiznat, že dobré dvě dekády jedna pasáž z Bible pro mě byla zakódovaná, byla pro mě nesrozumitelná, právě proto, že jsem z ní zbytečně hledal komplikace, těžkosti a zádrhalé a žádné komplikace a těžkosti a zádrhalé tam nejsou. Jedna z těchto pasáží je podobenství, kdy Ježíš připodobňuje fungování Božího království a to podobenství zní takto. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal si své chlapy a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva a třetímu jeden. Každému podle jeho schopností a i hned ten šéf odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel, vložil je do biznesu a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva talenty, získal jiné dva, ale ten který dostal jeden, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého šéfa. Po dlouhé době pak přišel šéf o něj chlapů a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů a přinesl jiných pět talentů a řekl, šéfe, pět, palentů, pět, tale, ne, palet, pět talentů jsi mi svěřil, hle, jiných pět talentů jsem mi získal a jeho šéf mu na to odpověděl. Dobře. Dobře, chlapé, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého šéfa. Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl, pane, dva talenty si mi svěřil a hle, jiné dva talenty jsem získal. A jeho šéf mu řekl, výborně, bravurně, šéfe, chlape. Byl jsi věrný nad málem, teď tě učiním šéfem a ustanovím tě nad mnohými věcmi. Vejdi v radost svého šéfa. A přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl, šefe, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerosypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. A jeho šéf mu odpověděl zlý, lenivý, chlape, věděl jsi, že sklízím, ty jsi to věděl, že sklízím, kde jsem nezasel a věděl jsi, že schromažďuji, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát sminárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného chlapa, ho hojte do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubů. Ježíš zde připodobňuje fungování božího království a je zjevné, že Ježíš tohle podobenství vyprávěl za svůj život několikrát, protože Evangelia zachycují několik verzí tohoto podobenství. Čteme o hřivnách, čteme o tom, že všichni dostali jednu hřivnu, zkrátka existuje víc verzí, ale dle mého soudu tahle je nejkrásnější a nejlepší. A podobenství generálně... Um, Podobenství generálně vychází buď z reálné situace, která nastala, nebo ze situace, která byla velmi pravděpodobná, že mohla nastat. Jinými slovy, Ježíš vypráví podobenství, kdy jeho, uči- jeho posluchači a učeníci taky Věděli, že to není science fiction, že to je něco, co se skutečně odehrálo nebo mělo nějakou možnost odehrát. A Ježíš připodobňuje něco, co je velmi komplikované k pochopení nám lidem, tak aby to bylo jednoduché k pochopení. A v každém podobenství nejde o ten detail, ale jde o tu pointu. A to, co tohle podobenství říká, jsou tři životní pravdy pro dnešní den. Životní pravda číslo jedna říká, že každý máme jinou startovací lineu. Jeden každý z nás máme startovací bloky do života postavené někde jinde. My čteme o tom, že ten šéf rozdal jednomu jeden talent, druhému dva talenty, třetímu pět talentů podle jejich schopností. Ty a já máme jiné schopnosti, ty a já jsme vybaveni do života jinak. Prokletím dnešní doby je srovnávání. Srovnáváme sebe sama s někým jiným. A možná tě budu šokovat, když řeknu, že startérem jakéhokoliv srovnávání není nic jiného než závist. Kdyby nebylo závisti, nemáme důvod srovnávat naše průměrné platy s německými. Kdyby nebylo závisti, nemáme důvod srovnávat naši životní úroveň se švýcarskou úrovní. Kdyby nebylo závisti, nemáme důvod srovnávat svůj barák se s barákem, a co už tam má, co tam ještě nemá. Kdyby nebylo závisti, nemáme důvod srovnávat moje auto sousedovic autem a jaký má výkon a, a v čem je lepší. Král Šalamoun to vyjádřil takto. Viděl jsem všechnu námahu, veškerý prospěch sdíla, že je zatím závist jednoho na druhého. Také to je marnost a honba za větrem. Závist není nic jiného, než honba za větrem. Snaha uchopit něco, co uchopit nelze. Chvíli doleva, pak doprava, tímhle směrem, o ním směrem život bez smyslu a život bez cíle, což mimochodem není nic jiného, než život otroka. Pokud jsme ovládání závistí a potřebou se srovnávat, pak je to život bez koření a bez chuti. A žijeme-li takto, pak opomíjíme to podstatné, co to podobenství, které Ježíš řekl, říká. A to je, že nikdo, nikdo nemá všechno, ale každý má něco. Někomu je dáno vydělávat miliony a miliardy, jinému zase stovky. Ale jiný má neobyčejnou moudrost, další je manuálně zručný, někdo je dovedný, někdo dokáže výborně komunikovat a spojit dva z znepřátelé tábory. Každý má má něco. Nikdo nemá všechno, ale každý má něco. Druhou pravdou, která to podobenství říká, je, že jsme byli povoleni něco vést a zpravovat. Ať už si to připouštíš nebo ne, ty a já jsme byli povolani něco vést a zpravovat. Už jenom vést a zpravovat svůj život je někdy dostatečně velká výzva. Ta třetí pravda, kterou tohle podobenství říká, je, že jsme toho dostali hodně. Jako fakt hodně. Z toho makropohledu jsme dostali celou zemi. A je to na nás, jak ji budeme spravovat. A jestli budeme spravovat, tak jak ji spravujeme a zas, zasviníme ji. Pardon. Zasviníme ji. A můžeme ovlivňovat vlády a společnosti a organizace, že oni to mají řešit, ale každá vláda, každá organizace, každá společnost je stvořena z jednotlivců jako si ty a já. Takže se to nakonec stejně vrátí k nám. A my křesťané, to bude palba do vlastních řád zase, my křesťané jsme mnohdy tak naivní, jako se pomodlíme, buď je nám to úplně šumák, co se děje, anebo se pomodlíme a čekáme, že bum, báz, něco spadne z nebe a problém je vyřešen. Jo. Něco spadlo, ale nevím úplně, jestli z nebe. Ale ale takhle to nefunguje. Jako je moudré se modlit, je moudré hledat odpovědi od Boha, ale garantuji ti, že se to vrátí zpátky k nám a pokud jsme si tuhle zemi zasvinili, tak to bude na tobě a na mě si odsvinit. A pokud jde o nás jednotlivce, tak jednomu každému z nás bylo toho dáno fakt hodně. Talent byla jednotka množství. V Ježíšově době to znamenalo někde mezi 35 a 40 kg. A obvykle se udával talent stříbra nebo talent zlata. Já vím, to by to moc neřekne, ale talent stříbra je ekvivalent 15-ročních platů vojáka. Takže si zkus představit, že někdo vkládá do tvých rukou tvoje zajištění a tvé rodiny na následujících 15 let. A co s tím uděláš? Nebo někdo vkládá do tvých rukou finanční zajištění tvé a tvé rodiny na 30 let. Nebo na 75 let. A co s tím uděláš? Jednomu každému z nás bylo toho dáno hodně. A to je jenom talent stříbra. Kdyby to byl talent zlata, je to mnohonásobně víc, co nám bylo svěřeno do našeho života. A to, co tohle podobenství, které Ježíš vypráví o talentech, když se odprostíme o to, že tam musíme hledat nějaké háčky, komplikace a zádrhalé, to, co tohle podobenství říká ve své jednoduchosti a kráse, je tohle. Spravujme to, co nám bylo dáno podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, jak by to spravoval ten, který nás tím něčím obdaroval. Já vím, zní to komplikovaně, já to ještě jednou zopakuju, Spravuj ty a já. Spravuj to, co ti Bůh dal podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, jak by to dělal Bůh, který tě těmi talenty obdaroval. A Bůh nás nestvořil k tomu, abychom kupili zdroje. Kupili majetek, kupili finance, kupili úm, um, moudrost, dovednost, manuální zručnost. Bůh nás stvořil k tomu, abychom moudře spravovali, co nám bylo dáno do života. A Bible A život nám bude dávat mnohem větší smysl, pokud se budeme dívat na svůj život a na Bibli optikou zprávcovství. A když už jsme u té zprávy zdrojů, tak jako bonus dám čtyři jednoduchá pravidla. Čtyři jednoduchá zapamatovatelná pravidla, jak zpravovat každý zdroj, který máme. Třeba finance. Když se na to podíváme, první pravidlo říká plánuj. Plán, rozpočet, budget, jakkoliv to nazveš. Není se za co stydět. Mimochodem, u jakéhokoliv jiného zdroje to děláme běžně, ale když jde o finance, mnozí s tím má, máme problém. Já a Simona jsme v manželství už 25 let. V prosinci to bude 5. Pět... To zní jako většinost, čtvrt století. To už je nějaká zlatá svartba, ne? nebo něco takového. Zlatá ještě ne, dobře, tak, tak starý ještě nejsem. Zkrátka, 25 let a za 25 let jsme vytvořili 300 měsíčních rozpočtů. V drtivé, wow, drtivé většině se nám je podařilo naplnit. Někdy se stalo, že jsme to neukučirovali. Nikdo není dokonalý. Důležité je se z toho poučit vstát a se styčenou hlavou jít dál. Takže pravidlo číslo jedna zní vytvoř si budget, vytvoř si rozpočet. Pravidlo číslo dvě, utrať méně, než kolik vyděláš. Já vím, zní to strašně jednoduše, v jakémkoliv jiném zdroji o tom ani nepřemýšlíme, ale když jde o finance, všichni si myslíme, že to zvládáme. Nicméně podle posledního průzkumu víc než 10% české populace s tím má vážný problém. Víc tím, co vydělá, vléz se do toho, co vydělá. A psychologové se shodují na tom, že úspěšní lidé a lidé, kteří něčeho dosáhli, jsou ti, kteří byli schopni odložit svoje instantní uspokojení na pozdější dobu. Tohle pravidlo nás vede k tomu, abychom říkali některým potřebám ne. Abychom se naučili odmítat ten apetit, který zná pouze a jen dvě slova. Nyní a více. Znamená to, že budeme muset se naučit a kdy jindy, než, než, než ve financích, říkat i těm zdánlivě dobrým věcem, ne, musím se naučit žít s tím, co mám. Pravidlo číslo 3 říká rezervy. Odkládej něco do rezerv. Je jedno, jak velkou částku odkládáš do, do rezerv, ale odkládej něco do rezerv. My lidé často podceňujeme efekt času, ale čas je ten, který způsobí, že nakonec ta hodnota na těch rezervách neroste lineárně, ale exponenciálně. A není důležité, jak velkou částku odkládáme do rezerv, mnohem důležitější je ten návyk, který si vybudujeme, protože dobrý zdravý návyk je k nezaplacení. A pokud zvládáme tyhle tři pravidla, pak přichází čtvrté pravidlo, které říká, buď trochu štědrý se svými financemi k těm, kteří ti to nemůžou vrátit zpátky. Tato čtyři jednoduchá pravidla způsobí, že své finance vedeme správně, že jsme dobří a moudří správcové. Mimochodem, Tahle čtyři pravidla fungují na jakýkoliv jiný zdroj. Dej si tam vášeň, dej si tam energii, dej si tam třeba čas. Čas mimochodem je mimořádný zdroj, protože čas na rozdíl od jiných zdrojů je nenahraditelný. Co uplyne teď, už se nedá nahradit. A navíc všichni ho máme stejně, 24 hodin denně. Takže zkusme se podívat na ta pravidla optikou času a zjišťujeme, že pravidlo číslo jedna plánu, že to musíme dělat. Musíme plánovat, kdy budem a kde budem. Jinak se vám stane, co se stane mně, že jsem byl na třech místech. Jako nebyl jsem na třech místech, protože kdybych byl na třech místech v jednu dobu, tak jak tady jsem, tak už tady nejsem. Jo, Pavel je na tři půlky. Tak doufám, že teď se všichni matematici probudili. Rozsekána na tři půlky. Měl jsem být na třech místech a potřebujeme plánovat, kam dáme ten čas a přijde nám to přirozené a normální, jinak se z toho zblázníme. Pravidlo číslo dvě je nám navísoz jasné. Dej tolik času, kolik ho máš. Nemůžeme dát víc, než 24 hodin denně. Nejde to. Jako, můžeš zkusit dát 30 hodin denně? Proč ne? Zkus to. Dávali jsme bolševikový rok, maximálně dva. by dávám dva, maximálně tři týdny, než skolabuješ. Protože to znamená, že těch 6 hodin si musíš vždycky od někud vzít na dluh. A garantuju ti, že dluh si vždycky najde cestu ku předu, bude se hlásit o slovo, urve slovo a bude chtít, aby jeho požadavky byly naplněny jako první. A s časem to takhle neděláme, ale teď mi napadá malou orbočku zpět k financím. Ty jo, odbočka. Už jsem jako náš pastor Daniel. Ty odbočka. Ještě abych neměl odbočku odbočky. To by bylo... To se mi podařilo už teď. Aha. Tak měl bych jít zpátky, jinak skončím odbočky, z odbočky v odbočce a to není dobrý. Zpátky k těm financím. Myslím si, že u tohodle pravidla máme problém u financí jenom proto, že vidíme, že ty finance jsou všude kolem nás a jsou lehce dostupné. Nepatří nám, ale jsou lehce dostupné. A pokud nedodržíme tohle pravidlo, utraď méně než kolik vyděláš, tak neděláme nic jiného, než že Použijeme stroj času. Dluh není nic jiného než stroj času. Přinese finanční prostředky, které jsou určené pro naši budoucnost, do naší přítomnosti. Z pravidla, takhle přinesené prostředky utratíme špatně a pak se strašně moc zdivíme, protože naše budoucnost nemá zářivé barvy, protože zdroje, které byly určeny pro tamtu dobu, jsme projedli v minulosti. Zpátky k času rezervy. Vytvoř si rezervu. Počítej s tím, že po D1 se z Prahy do Brna to vezme díl, než minule. Počítej s tím, že úkol do školy vezme víc času, než bys si spřál. Počítej s tím, že ta výzva do práce tě bude stát víc času, než si jenom dokážeš představit. Počítej s tím, čiň rezervy, časové rezervy. Mimochodem, vytvoř si časovou rezervu, abys někdy mohl vypnout a odpočinout si. A poslední čtvrtá pravidlo, buď štědrý se svým časem, někomu jinému. Osobně si myslím, že je mnohem jednodušší poslat peníze, mnohem náročnější je věnovat někomu čas. Takže tato čtyři pravidla, která způsobí, že jsme moudřími a dobrými správci zdrojů, které nám Bůh dal. Moje máma mě vybavila lidovou moudrostí jako nikdo jiný, a vy asi už znáte její a já ho zopakuju. Ona mi vždycky říkala, často mi říkala: S holým zadkem, Pavleji, jsi přišel na tenhle ten svět a s holým zadkem ho taky opustíš. Moje máma vždycky uměla uhodit hřebíček na hlavičku. A, Co tohle řečení říká, mimochodem, je, že nic si na tenhle ten svět nepřinesu, ale nic si z něj neodnesu. Což ale ještě neznamená, že ten svět nemůžu obohatit, dokud na něm jsem. A je to jenom otázkou času, kdy ty a já budeme čelit nějakému nedostatku. Nedostatku jakéhokoliv zdroje. Je to jenom otázka času. A ono fundamentálně to není špatně, pokud čelíme nějakému nedostatku. Neděje se nic hrozného. Všichni tomu budeme čelit. Bacoví s Adam s Evou neměli úplně všechno, co jejich oči viděli a jejich ruce se mohly dotýkat. Protože bylo ovoce jednoho stromu, o kterém Bůh řekl, ne, Ani Adam s Evou neměli všechno, co mohli mít. A přesto všechno, přesto všechno, a mě to fascinuje čím dál tím víc, přesto všechno Bůh o tom prohlásil, že to bylo velmi dobré. A to, že nemáme dostatek zdrojů, ještě není fundamentálně špatně, protože nás to vede ke dvěma věcem. První věc, musíme stále důvěřovat Bohu, že Bůh se o nás postará. Že Bůh udělá to, co má udělat a nám nezbývá nic jiného, než věřit Bohu. A druhá věc, která s tím souvisí, je, že budeme hledat jiné zdroje. Protože z pravidla platí, že nedostatek jednoho zdroje je vykompenzován nadbytkem jiného zdroje. Nedostatek financí je z pravidla vykompenzován nadbytkem volného času nebo dovednosti, zručnosti či čehokoliv jiného. A naopak, nedostatek není fundamentálně špatně protože nikdo nemá všechno, ale každý, každý jeden z nás má něco. Když se ale podíváme na tenhle ten svět, tak je nám jasné, pokud dobře pozorujeme, že tenhle ten svět je postižen mnohem silnější a větší pandemii než je COVID. Pandemie nedostatku. Svět nevidí to, co už má před očima, a usiluje o to dostat víc. Chceme vydělat víc, chceme vlastnit víc, chceme prožit víc, a to jak na úrovni vlády, organizací, tak jednotlivců. Vypadá to, že svět pohltila tehle pandemie nedostatku. Chceme mít víc. Abychom porozuměli tomu, kde tkví problém, musíme se vrátit zpátky do zahrady Eden, protože dle ekonomů, nebo z pohledu ekonoma, prvotních hřích Adama a Evy není nic jiného, než hříchem nedostatku. Adamovi a Evě nestačilo to, co jim Bůh dal a nedal jim toho málo. Chtěli dostat všechno, co bylo k dispozici a usilovali o to, aby dostali všechno, co jejich oči viděli, co jejich ruce se mohla dotýkat, dotýkat a nebyli spokojeni s tím, dokud ten poslední kousek ovoce, o kterém Bůh řekl ne, nedostali. A jak už to tak bývá, uspokojení nepřišlo, protože hřích nakonec podvedl Adama i s Evou a naše generace je toho výborným světkem, protože ani s technologiemi 21. století nejsme schopni ukojit ten ďábelský apetit v nás. Chceme víc, chceme víc a chceme víc. Protože čistě teoreticky náš seznam potřeb by měl být kratší a kratší s každou naplněnou potřebou. Ale vypadá to, že s každou naplněnou potřebou, kterou můžeme takhle přeškrtnout, vyskočí další dvě, tři potřeby, které se na tom seznamu objeví. A ten ďábelský apetit nás vede znovu a znovu do toho, že chceme být víc, chceme vlastnit víc, chceme zažít víc. Z jiného úhlu pohledu, to, co se stalo v zahradě Eden, je, že Adam s Evou vyměnili někoho za něco. Vyměnili vztah s Bohem za vztah k něčemu. A Všichni víme, že důležitější než někdo je něco. Ježíšové učení je to nepřehlednutelné. Proto máme opustit dár na oltáři a jít se usmířit se svým bratrem. Proto si Marie vybrala líp než Marta. Proto starý zákon schrňuje, je, 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 je jako shrnut do příkazu milovat tři osoby. Boha, blížního svého a sebe samého. Máme milovat někoho, Nikoliv něco. Rozumějte mi dobře, peníze a majetek nejsou špatné, ale láska k penězům, říká Bible, láska k něčemu je kořenem všeho zlého. A peníze a bohatství bylo stvořeno stejně jako sobota pro člověka, aby si ji užil. Bohatství bylo stvořeno pro vztah, nikoliv vztah pro bohatství. A bohatství má sloužit naplnění potřeb ve vztahu s druhým, s někým jiným. A my bychom se měli jako to moudří zprávci ptát, kolik vybudovaných domovů, kolik naplněných potřeb, kolik naplněných žaludků, proměněných životů se uskutečnilo díky tomu, že jsme moudře zpravovali bohatství, které nám bylo dáno. Ale ten ďábelský apetit v nás vás nás vede k představě, že peníze a majetek jsou všemohoucí. Že peníze a majetek mají moc nás zajistit v životě, že peníze a majetek mají moc nám zajistit klidný život. Kdyby to ale byla pravda, pak vám garantuji, že tíhle pánové, Petr Kellner i Steve Jobs, kdyby to byla pravda, že peníze mají moc zajistit dobrý život, pak Steve Jobs i Petr Kellner by žili déle. Měli dostatek prostředků na to. Kdyby tohle byla pravda, že nám finance a majetek zajistí klidný, pokojný život, tak ti garantuji, že Bill Gates a Jeff Bezos by se nikdy nerozvedli. Ale zjevně finance a majetek nemají tu moc. Mají pouze tu moc, kterou jim propůjčujeme. Žádnou jinou moc nemají, protože peníze a majetek a jakékoliv zdroje jsou neutrální, ale my jim propůjčujeme tu moc a ba co víc, někdy v hloubě duše si přejeme, aby bylo pravdou, že peníze mají tu všemohoucnost. Protože pokud by to byla pravda, pokud by byla pravda, že peníze jsou všemohocné, tak jsme to my, kteří nakonec držíme v ruce tu všemohoucnost. Což nás zpátky vede do zahrady Eden, protože někde hluboce v nás rezonují slova kterými ďábel pokoušel Adama a Evu, když jim říkal, a budete jako Bůh. Peníze mají pouze tu moc, kterou jim propůjčíme. Mají moc spolutvořit, mají moc budovat, mají moc pomáhat, anebo mají moc nás naivně ukolébat. Tak, jak to nejlépe popsal Ježíš v jiném podobenství, které čteme. Jednomu bohatému člověku, přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu schromáždil. Pak řekl, udělám tohle, Uhu. zbořím své stodoly, posavím ještě větší a tam schromáždím všechno své obilí a zásoby a pak řeknu své duši, duše má, máš hodně zásob na mnoho let, jsi zajištěná pí, jez, yes, raduj se, tvůj život, moje duše je zajištěn. Bůh mu však řekl, blázne. Ještě této noci si o tebe vyžádají tvou duši a čí, nakonec čí bude to, co jsi tak pracně připravil. A Ježíš dodává, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. To, co nám Tohle podobenství říká, jedna z důležitých práv, co nám tohle podobenství říká, je, že všechno, úplně všechno, co dneska vlastníme, budou jednou vlastnit jiní. A stane se to uh, po naší smrti, díky dědickému řízení, nebo během našeho života díky naší štědrosti. Takže otázka zní, proč investovat celý svůj život do něčeho, co je tak prchavé. Co je dočasné? Proč investovat celý svůj život do něčeho? Co stejně tady nechám a budou vlastně dýní? Rozumíte mi správně, není nic špatného na tom být bohatý. Pořád je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný? Bez pochyb. Ale v kumulaci zdrojů v kumulaci bohatství, v kumulaci majetku, v kumulaci moudrosti, v kumulaci umu, dovednosti, manuální zručnosti není život. A není v tom ani životní radost. A pokud takto žijeme, pokud kumulujeme a nespravujeme, pak tehdy píšeme řádky, které se stejně rozplynou jako pára nad hrncem. Ale co když co když se nepozorovaně před našimi zraky odvíjí jiný, mnohem větší příběh, než si dokážeme představit? A pokud chceš vědět, jaký je to příběh, pak tě zvu na další neděli, kdy musíš přijít. Je to ode mě podle, zákeřné, neprozradní to všechno hned, ale příští neděli prozradím, co je ten mnohem větší příběh. A než se potkáme příští neděli spolu, tak já mám pro tebe tři, o... tři. Jsou tři. tři otázky. Otázka číslo jedna. Jaké jsou tvé talenty, kterými tě Bůh obdaroval? Co Bůh vložil do tvého života? Jaké jsou tvoje dary? Jaké je tvoje startovací lajna? Co Bůh způsobil ve tvém životě, že ti jde a můžeš být požehnáním pro ostatní. Protože nikdo nemá všechno, ale každý má něco. A pokud každý má něco, tak každý může být požehnáním pro ostatní. Můj druhý dotaz je, můžeš to probrat na small group, můžeš to probrat doma, jaké talenty má tvoje manželka nebo tvůj manžel, nebo tvé děti, dospívající, dospělé děti. Jaké talenty, jakými talenty je Bůh obdařil v jejich životě. A nakonec Moje třetí otázka, kterou já mám na vás je, jak tyto talenty investuješ. Kam je dáváš, jak je spravuješ? a co s nimi děláš. Protože ti garantuju, že jediný moudrý způsob, jak zpravovat zdroje, které nám Bůh dál je, tak jak by to dělal on. A on zpravuje věci tak, že jsou požehnáním pro druhé. Pojďme se spolu modlit. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že ty jsi stále s námi, že ty stále na nás myslíš a že ty si nás neuvěřitelně požehnal. Jednomu každému z nás si dal neuvěřitelné dary. Proto, abychom byli požehnáním pro druhé. Pane, dej nám rozeznat ty talenty a dary, které si vložil do našich životů. Pomoz nám vidět ty nadbytek zdrojů, které si nám dal. A pomož nám je moudře spravovat, pomoz nám je spravovat podle tvého srdce, abychom nakonec, my všichni, abychom nakonec, my všichni mohli slyšet bravurně, skvěle, výborně, lépe bych to nezvládl. Vejdi v mou radost. Pane Bože, my se modlíme, abychom byli skutečnými, moudrými a dobrými správci a naše talenty byly požehnáním pro lidi kolem nás. Amen.